0: Se o comportamento do consumidor muda, sua interação com as marcas também muda. As novidades e possibilidades digitais, aliadas aos diversos pontos de contato que hoje o cliente é exposto, têm impactado não só as experiências, mas também as decisões de compra. Meu nome é Juliana Félix, sou jornalista na ASSIL, a Associação Comercial Industrial de Londrina, e para falar sobre esse assunto, eu converso com a diretora de conteúdo do e-commerce Brasil, Viviane Vilela, e com a estrategista de negócios e diretora de serviços da Acil, Sheila Dalry. Oi, pessoal, obrigada, Sheila, Viviane, pela participação aqui no Mercado em Foco, podcast da Silva. Fiquei muito honrada que vocês toparam participar para falar de um tema tão importante, né? Como a gente sabe que é a jornada de compra, né, a experiência do cliente.
1: Obrigada, Ju, aí, pelo convite, né? E obrigada, Viviane, por ter aceito o nosso convite aqui. Né? Eu estou aqui falando
2: assim, essa semana é uma semana do coração essa semana eu falei com gente é, do nosso tempo, Sheila, é, do Paraná, agora você, é, falei do Piauí, falei do Ceará, da Bahia, é, das coisas, então eu tô numa semana do coração, tá? Assim, quando chegou o convite, eu fui encaixando o coração nesses convites para poder, poder atender é, pessoas queridas, né? E depois para poder falar também aí sobre o que eu tenho feito é, nesses últimos dez anos, né? que a gente está assim. Então muito obrigada, muito obrigada a aqui pela oportunidade.
0: Eu queria... A gente te agradece. Vamos lá, Ju. Com certeza. Eu queria, Viviane, começar. É... Te perguntando, como que você vê a questão do comportamento do consumidor hoje? Como que você avalia essas mudanças que vem acontecendo, principalmente nesses últimos anos? Se tem algumas que você aí destacaria para a gente? Até pensando na interação, né? cliente e marca.
2: É, o consumidor ele vem evoluindo conforme ele vai tendo acesso a mecanismos que possibilite ele a ter, de acordo com a necessidade dele, e a conveniência que ele precisa, o produto ou serviço que ele quer. Então, se eu quero ir almoçar com os amigos, não dá para fazer online, até dá, e aconteceu durante essa pandemia, você pedia o mesmo prato do mesmo restaurante, chegava em casa, você abria o Zoom, igual nós estamos aqui, e almoçava juntos. Mas a experiência de estar com os amigos num lugar com comida boa, com ambiente bonito, música boa, Bebida boa, nada substitui. Né? Por outro lado, a gente está vendo cada vez mais uma mudança, Julia, que é importante. Antes, por exemplo, no dígito, eu só dizia que era coisa de jovem. Uma das coisas que está chamando a atenção nessa Black Friday é o público 50 a mais comprando online. Isso vem crescendo Ano a ano, e só para você ter uma ideia do que é que está esse público, eu vou te dar um número aqui atualizado das 15 38 para você ter uma ideia, acima de 51 anos já significa 14,22% de todas as vendas feitas nessa Black Friday online, entre 36 e 50 anos, 33,83%. Então, nós temos também uma maturidade no digital, no perfil do consumidor. Isso implica ter moda, maquiagem, é, produtos e acessórios um público. Quando eu falo acima dos 36, eu estou falando muitas vezes, se eu for para uma classe é, que está com mais acesso à internet né, e pode estar tá comprando online com muito mais recorrência, não que as outras classes não sejam, não me entenda isso, porque o e-commerce é extremamente democrático. Mas nós estamos falando de comportamento de compra. E essa turma aqui passou a comprar online muito mais vezes. Então, hoje, por exemplo, isso independe da região. Então, hoje, nessa Black Friday, está acontecendo um negócio que isso é uma resposta aos investimentos feitos pelas grandes operações de e-commerce, por exemplo, no Brasil, que pela primeira vez, numa Black Friday, a região Nordeste passa em volume de faturamento a região Sul, de compra. Então, assim o e-commerce e esse comportamento de compra que está aí vivo, você pode até dizer ai mas eu não quero vender para lá ou para cá. Pode, você pode definir um território. Mas o comportamento de compra hoje vai ter muita gente comprando de lojas daí do Sul que não são necessariamente daí do estado, por exemplo, do Paraná. Eu posso estar comprando aqui de São Paulo, da Bahia, né, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de uma loja que fica aí em Londrina, por exemplo. E olha que aí tem boas lojas. Então, assim, esse, essa abertura para esse comportamento de consumo mais amplo se faz necessário. Loja física, ela é destino, ela sempre foi um destino. Então, muita gente, muitas associações, por exemplo, Brasil afora, faz missão para NRF, que é o evento de varejo mais antigo. Todos os anos. Todos os anos, a gente passa no varejo e olha, e são poucas as inovações do ponto de vista de uso da tecnologia para criar sinergias em pontos de contato diferentes na jornada de compra. Ju. Então, esse tipo de coisa hoje não está sendo mais possível. Então, lá atrás, tinha uma resistência. Quando se falava em jornada de compra, considerava só o território onde eu morava. Porque aí eu olho o bairro e não está errado se eu olhar só o ponto físico. Só que se hoje eu olhar só o ponto físico e eu botei o meu negócio, por exemplo, lá no Google, meu negócio bonitinho, preenchido, no Waze das coisas, tem algo errado nessa história. Porque eu preciso considerar a experiência do cliente e a, a chegada dele até lá em todos os pontos. Eu falo com ele, olha que ele está no trânsito, e ele está pesquisando, e o Waze diz assim, olha, tem isso aqui perto de você, você quer dirigir para lá? Essa coisa muda tudo, Júlia, da forma como eu e você e a Sheila procuramos, pesquisamos e compramos. Eu não sei vocês aí, mas tem um negocinho no Google chamado LIA, se eu estiver precisando... Não sei quantas lojas aí de Londrina usam isso. Se eu estiver pesquisando no Google por um produto... Eu posso estar no trânsito. Por um produto. E ela vai me abrir. Se a loja tiver toda ranqueada, tiver o e-commerce bonitinho, usando o Lia, o Google vai dizer qual é o estoque daquela loja quantas peças. E vai dizer assim, tu quer ir para lá agora? É já. Dependendo do produto que você quer ou que você precisa... Simplesmente você dá a seta e vai para onde você precisa. Então, assim, usar o na jornada de compra, no momento onde o consumidor precisa e busca pelo produto, é que faz toda a diferença hoje em termos de rentabilidade, tá? relacionamento,
1: brand,
2: tem tudo a ver com isso daí.
1: É, e esses pontos, né, Vivi, que você né, nos colocou, que foi. Toda essa transformação que a gente está vivendo, né? É, o ir para casa nos abriu a mente, eu falo, né? É, por conta de que tudo que a gente teve que se adaptar, igual você pontuou, de jantar com os amigos via Zoom, né? Valorizar a questão do ponto físico que a gente foi nos tomado, né? Mas também nos adaptar. É, isso também nos evoluiu a pensar que é, tudo pode chegar em nossas mãos, né? A gente não só precisa comprar é, estando lá, né? E as lojas fizeram de tudo para estar no celular ou na tela do computador do cliente. E essa mudança aí, né? Que eu percebo realmente da classe é, um pouco mais madura, né? Estar mais, mais consumista. E é a classe que realmente se despertou, né? Para que é, 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 dê o acesso a novas marcas e tal, né? Então, né, essa jornada que antes nós do marketing, né? desenhava tão bonitinho, então, primeiro passo, segundo passo, aquecer o cliente, né, Ju, que a gente estava conversando, que ai, vamos ter o tempo de aquecer o cliente, despertar, gente, ninguém mais quer, né? Essa agilidade que nos é hoje cobrada enquanto é marca, enquanto empresas, para tratar bem esse cliente, né? para poder aí, relacionar com ele de uma forma tão personalizada, né? que hoje é a exigência, né, nossa, essa agilidade que nos foi transformada, porque tudo, a gente foi para casa, todas as empresas foram na, na nossa tela, né, foram na tela do nosso celular, então tudo é possível, isso foi cobrado demais, né, e eu falo que hoje, é, está aí batendo esse papo com você, no dia da Black Friday, com esses dados tão aquecidos, tão em mãos, quem está ouvindo aí, aproveite, né, porque... É realmente como se fosse aí estar bebendo da fonte. É, quando a gente está falando aqui, eu tô aqui com,
2: com, com um dashboard aberto aqui, né? Que é das vendas desde ontem meia-noite, só para vocês terem uma ideia. Então agora são, posso dar uma hora? Se você vai estar tá ouvindo aí. Eu não sei que horas pessoas, mas são 15:45 do dia 26, né, de novembro. E até esse momento a gente tem aqui três bilhões, 534 milhões, 30 mil 607 reais, 5% maior em termos de faturamento né, em relação ao mesmo período é, na data da Black Friday do ano passado, a gente já teve mais de 5 milhões de pedidos né, já registrados, um ticket médio, isso é importante, nessa jornada de consumo aí, Julia de 695,16. Então, a gente sabe aqui, por exemplo, que a gente tem uma inflação, né, então isso aqui precisa ser considerado, as coisas realmente, tudo está mais caro né, com relação a isso, mas tô, pegando um gancho aqui da, da Sheila, é, quando a gente fala de marketing, da forma de se comunicar é, nesse momento, a gente está exausto com o tanto de SMS que virou spam, porque você mandou ontem, mandou hoje, eu, eu, e, e sem direito de saída. Ei, uma coisa, pessoal, você que nos ouve, tem um negocinho chamado LGPD. Se você quer fazer marketing, se você quer fazer branding, mas não respeita a privacidade, o direito do consumidor que está... No celular, que é o controle remoto da vida dele, não tem dinheiro de marketing, não tem propaganda na televisão, outdoor, carro de som, que segure todo o investimento que você fizer. Uma das coisas mais bonitas que eu estou vendo hoje aqui, Sheila, é uma das ferramentas mais antigas de marketing e que está tendo uma conversão excelente porque ela está indo extremamente personalizada não é oferecer tudo para todo mundo mas você sabe que horas que as pessoas começaram a comprar, hoje hoje eram começou a ter pedido às 6 e 5, entre 6 e 6 e 59 da manhã, o que significa que tinha gente que ainda nem tinha saído da cama, ou já estava fora da cama ele estava abrindo o e-mail marketing da sua loja preferida então, assim, quando a gente olha entre uma, a hora das 8 às oito e cinquenta tinha uma turma aqui que também estava olhando o e-mail com as promoções ou com itens que complementassem o que ele já tinha comprado naquela loja e que estavam sendo ofertados né, de forma coerente, personalizada para cada consumidor. Então, assim, é, falar de marketing não é só a gente estar tá falando de inovação, mas a gente está falando também de um básico, bem feito, e meio marketing é uma ferramenta barata, mas não é porque ele é barata que ele pode ser feito de qualquer jeito para todo mundo, todo mundo é muita gente, a gente cresceu, eu sou de uma época que minha mãe dizia, você não é todo mundo. Então, esse tipo de entendimento hoje que a tecnologia nos favorece de personalizar e tratar as pessoas um a um e não com todo mundo, porque a maioria de nós aqui que está ouvindo também duvido que não tenha escutado da mãe alguma vez quando era pequeno, adolescente, que você não é todo mundo.
1: Essa é a frase que a gente mais ouve enquanto filho, né? E que eu, né, enquanto mãe, falo para minha filha muitas vezes, hein? Para eu o meu filho, mas Vivi, muito importante esse ponto A em relação ao e-mail marketing, inclusive essa semana, ontem, né, no dia 25, aí, eu estava dando curso para uma empresa aqui local que tem o físico e que tem o digital muito discretamente, é, mas que tem um olhar do futuro e está no seu passo, né, no seu equilíbrio evoluindo aí. Mas é uma das ferramentas que eu tenho realmente muito recomendado por conta de todo o respeito, né? E que a gente entende, né? O respeito em relação ao cliente da LGPD, porque ele só vai receber realmente se ele aceitou e se ele é, liberou esse acesso para as marcas. E é uma ferramenta que é de baixo investimento. Né? que também ele pode ser muito bem executado de uma forma estratégica e que o cliente ele vai abrir com calma no momento dele. E com certeza eu era uma dessas pessoas aí que eu fiz a minha primeira compra hoje às seis e seis da manhã, pelo, através do um talvez... né? marketing de uma empresa que... Já construiu lá atrás, né? Porque essa jornada de, não é num momento, né? Por exemplo, não é const, querer construir no dia da Black Friday, né? Você tem não. que construir um relacionamento. Primeiro você olha, Sim. depois você troca um, um bilhete, depois você vai criando a empatia, né? Que vai tendo essa conexão dos valores da marca, de tudo que a marca está construindo, não é por excesso, né? Não é por invasão, não é por quantidade, não é por spam que eu vou construir, atender, né? chamar atenção para esse cliente, né? É Emergencialmente, eu vou ter o resultado. Não é assim? Em qualquer parceria, né? Em qualquer total, relacionamento.
2: Total, total. E tem gente, assim, uma coisa que é importante também, tem gente que separa aí um sortimento né, e coloca ali para captar clientes. A gente sabe que do ponto de vista do investimento de marketing, hoje é um dia, aliás, essa semana, que o CPC está valendo mais do que diamante. Está mais caro do que gasolina. Só para poder tá ter uma sofrido. ideia, assim, das coisas. Está né? sofrido, está sofrido. Tá então, sofrido, se né? você já participou de mais de uma Black Friday... Como é que você tratou essa base né? depois dessa Black Friday para voltar a ter uma recompra, além de fazer um investimento aí em marketing, né? para poder dar aí uma, 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 uma renovada né? assim, na base de e-mails que você tem? Se você é uma loja iniciante no digital, você vai ter que colocar um dinheiro maior né, nessa captação aí, né, dessa base, da conquista dessa base, com o um sortimento que entenda o comportamento de consumo, né, para o seu produto, né, quem é o seu cliente, você não vai vender para todo mundo, a gente escuta assim, sabe, Júlio, eu vendo moda e vendo para todo mundo, eu digo, é, você vende o quê, tamanho único? E aí, se eu pegar o tal do tamanho único, que eu quero morrer o negócio, aí eu, eu já, já, já fiz isso para quem é de moda, e às vezes eu olho e falo, legal, o que você faz serve para mim, serve para a Sheila, serve para a Júlia, serve para a minha sobrinha. O tecido encolhe, estica, fica mais largo, fica mais comprido. Pense num tecido inteligente, gente. Onde está isso? Né? Então, assim, então, você não vende para todo mundo, não é dessa forma. Como é que a gente usa etnografia, como é que a gente usa, não é só por idade, classe social, não. A jornada de consumo hoje, ela considera um comportamento que é completamente diferente. Né? E isso precisa ser levado em conta na hora de se fazer investimento e aquisição de mídia. Né? Tem gente que está fazendo, sei lá, para a moda, um perfil sei lá, numa determinada rede social, quando, na verdade, o perfil de consumo que ela tá talvez esteja numa outra. Então, tem que saber onde está o teu público, com quem você está falando. Né? É diferente de quem tem um produto, sei lá, infantil, por exemplo, que fala com o pai e com a mãe, mas o consumidor final é um serzinho especial, que daqui a pouco vai dizer, ai, gostei disso e quero mais isso né? assim, porque já, já é uma galerinha assim, né, que sabe o que quer
0: se é. ciente de si, gente, por favor. Pens... Ouvindo, na verdade, pensando em tudo que vocês estavam falando, me veio à cabeça a palavra experiência, essa questão de respeito ao consumidor, de você levar em conta o que ele quer e o que ele não quer, é muito importante, né, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... O que, que o lojista, o empresário, o comerciante, ele deve levar em conta pensando numa boa experiência para o consumidor, tanto no caso da loja física como no caso do e-commerce? Bom, no caso,
2: vou começar pelo e-commerce. O e-commerce, quando a gente fala de experiência, ele vai desde a experiência no site, na página do produto, dele encontrar as informações, como é que usa, em boas fotos. Porque você vende foto no e-commerce, você vende foto e texto e vídeo. É isso que se vende. Então, tem que ter um investimento pesado de foto, texto e vídeo, dependendo do que se vende, ensinar como é que usa, como é que, né? Você pode, por exemplo, pessoal de decoração, você pode ter uma, uma, uma foto que está desde uma cama, um sofá, uma rede. Qual é o cenário que aquele teu produto que você vende, que lifestyle ele inspira? para é Você vender um sapato e colocar só o sapato e colocar o sapato no pé de alguém, tirar a foto é uma outra coisa. Então, tudo isso tem uma coisa chamada experiência. Depois a gente vai para uma coisa, que é uma siglazinha que no, no e-commerce isso é muito comum, que tem a ver com a experiência, que é o tal do UX. Isso vale para o celular, quando eu acesso a loja online, como é que fica a home, como é que fica... A home que eu estou dizendo é como é que fica a primeira página ali do site. Depois, quando eu abro e seleciono um produto, de que forma fica aquela foto? Como é que fica os textos né? naquela tela que eu estou ali? E na hora de comprar, como é que fica o formulário, Jesus? Na hora de comprar. Isso é essencial no online. Quando eu compro no online, e está acontecendo muito nessa, nessa Black Friday, e coloco assim, retirada na loja física. E aí eu chego na loja física, e toda essa experiência, a loja fez a coisa mais linda no site, o, o o tracking que chegou na hora, olha, seu pagamento foi aprovado, sua nota seu pagamento foi foi faturado. Sabe assim, esse acompanhamento, essa experiência aqui, ela é linda. Aí eu chego na loja física para poder retirar. É Bagunçada. Não tem um lugar certo. Não tem um destino. Não tem processo. Lógico que vai ter fila nessa época, mas eu preciso ter processos que acolham as pessoas, atenda bem, que demonstrem uma organização para você retirar o seu produto. Ah, se, se isso tem, vai ser entregue no estacionamento fora da loja? Como é que é a entrada que se organizou aquele estacionamento para os carros que só vão fazer isso e para os carros que vão fazer compra normal? Isso tudo faz parte do pacote da experiência. Comprei online, prometi que ia entregar daqui X dias. Nessa época, é, é, pode acontecer. Se atrasar, avisa o cliente antes. Antes. Não deixa o cliente dizer. Né? Olha, vai atrasar, teve isso, teve aquilo. A gente sabe que acontece. Agora, se também chegou antes do prazo... Elogia a loja, vai lá e faz um review bacana, porque fez, tem toda uma cadeia por trás. Outra coisa que faz parte, Júlia, do processo de experiência de uma compra online, é a embalagem. A embalagem no e-commerce, ela não serve só para proteger o item, para que ele chegue inteiro na sua casa. Ele precisa chegar inteiro na sua casa e precisa te proporcionar uma sensação de único ao abrir essa bendita dessa caixa. Então, ter esse cuidado em todas as etapas da jornada faz parte. Loja física, eu e você, num processo de compra, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, quem teve ou não o privilégio de ficar em casa, é quanto vale o nosso tempo. Sair de casa para comprar água sanitária, sabão em pó, detergente, é sério que precisa. Meu tempo é precioso demais. Eu podia estar tomando um café com você. Talvez eu possa comprar isso online e retirar no caminho do supermercado, na volta do café que eu marquei com você. Esse entendimento de o que que eu compro, e o que que eu vendo e que horas eu vou fazer isso e como é que eu crio o ambiente. Eu falo que eu sempre gosto, gosto mesmo, do supermercado. Gosto. Odeio a fila. Odeio. Odeio o processo de ficar 30, 40 minutos no negócio. Eu quero morrer com aquilo. E aí você chega em casa, você tem toda uma trabalheira. Adoro quando você compra online e a compra chega arrumadinha, inclusive separada já para a sacola. Você só pode fazer isso. Então, essa lógica... E se eu for para uma loja, que é bem comum, o atendimento, Júlia, o bom dia, é, o boa tarde... Isso é tão essencial, mas isso é tão essencial que isso não tem digital, que, por mais o e-mail marketing seja personalizado, bonito, chegue na hora certa, nada substitui o sorriso e a disposição para poder atender e atender bem aquele cliente. Então, minha gente, essa coisa do atendimento, ela é essencial dentro desse processo. Desenhar experiência em loja física, isso passa por iluminação, isso passa pelo merchandising, isso passa pela curadoria, na hora de expor os produtos, de forma que aquilo que você vende inspire uma mudança no lifestyle daquele consumidor. Então tem loja como Malelis Casa, Maria Riachuelo Casa, que tu entra, tu quer morar lá, gente. Entra numa loja da Imi tu quer a cama. Você
1: entendeu? não quer sair de lá, você não né, quer Vivi? sair de é. lá e você quer dormir lá
2: naquela cama, entendeu? <risos> é esse tipo de coisa, de destino que eu falo. As lojas da época são sempre citadas e para quem viaja é sempre motivo. Aquilo ali é pensado milímetro a milímetro. Não é solto. Não é assim, feito de qualquer jeito. E às vezes eu vejo loja. Loja, primeiro você tem que. A loja, a, a iluminação, ela precisa te desacelerar. Pra você poder olhar para um lado e para o outro e falar, uau!
1: E eu, eu quero ia... ficar aqui, né, Vivi? Porque... Eu
2: quero ficar aqui! Então, assim, tem que tem gerar essa diferença. Tem um supermercado aqui em São Paulo, é... não dá nem para chamar ele de supermercado. Foi mal aí, desculpe aí, Empório Santa Maria. É, que é uma coisa que você entra, olha para um lado e olha para o outro e fala, valei minha Nossa Senhora do cartão de crédito, porque a curadoria dos produtos que estão lá dentro e a forma como estão, que nas... aqui não dá para chamar de gôndola, Aquilo é uma outra coisa, porque a forma como está posto. E o é que um que show, tá não é de... nem exposição. É um né? show de gastronomia. É um show de
1: gastronomia. É
2: tipo tu entrar no Italy, que é um outro lugar aqui em São Paulo, que também não dá para chamar de mercado, porque ele não é só o um mercado. Nem
1: pensar, nem
2: pensar, dá é, vontade de é, embora entendeu? lá. Não, assim, você quer. Aquilo ali é o. Sabe, é quando você pensa em experiência de alimentação, de gastronomia. É isso, Júlia. Então, assim, ah, Vivi, mas dá para criar isso? Eu vendo bijuteria ou maquiagem. Dá. Me bota uns espelhos. Me coloca alguma coisa que eu possa testar. Me diz alguma coisa que eu não sei usar. E você diz, olha, você quer experimentar isso daqui? A gente pode. Crie esses momentos. Ah, Vivi, eu tenho um armarinho. Comece a fazer workshop, minha gente. Para ensinar as pessoas, pessoas utilizarem isso. Os itens que mexe. a gente tem. É, você mexe, Julia, quando você cria esse tipo de experiência, você mexe na comunidade. Não é para você levar gente da cidade inteira, não. É para você levar gente de dois, três, quarteirões de onde você está. É, é, é para isso, entendeu? Assim, É esse tipo de desenho de experiência. Uma das coisas que mais cresce lá fora é que você chega no supermercado, ele é pequenininho e tem uma aula de culinária que ensina a fazer um prato no cantinho. E aí você chega lá pelo cheiro e aí tem uma gôndola do lado que vende todos os ingredientes daquela receita que já está num pack. Você passa e fala, é hoje que eu vou juntar isso em casa. Aí do lado tem um vinho ou uma cerveja que harmoniza. Isso
1: é experiência. Gente. e Vivi, eu acho que, que é, eu acho não, eu tenho certeza que você tocou em todos os pontos pertinentes, tanto com, do digital, né, da venda aí por e-commerce, que não adianta investir em tecnologias, no visual, na verdade que tem que investir em fotos, visual, sendo que na hora que o cliente for lá no ponto físico para retirar, né, ou pelo menos ele foi lá né, comprou no online, deu tudo certo, e ele falou, opa, eu quero ter experiência aqui no físico também, e ser totalmente oposta, né, tem que ter essa sinergia, essa conexão, que depende muito, que as pessoas buscam, né, nos bate-papos que eu tenho muito aqui com os empresários, é, ai ah, tá, mas o que que eu tenho lá fora para me entregar, o que que eu tenho que olhar para fora da minha empresa? O segredo está dentro da dentro. empresa. Está no processo, está no olhar, né? Eu sempre convido os empresários, vamos sair da empresa e vamos olhar, entrar novamente com o pé e com o olhar do cliente. Você gostaria de entrar na sua empresa? O que, que chama atenção? Até porque quem está lá no dia a dia, né? Falando do físico, é, e até quando vai para o online fazer histórias, divulgar na rede social, é, não vê aquela parede que não está tão bonita, né? Não cuidou é da iluminação que está queimada é isso e, é esses detalhes e que isso né? grita né e que realmente é para que a gente é o banheiro sujo é o banheiro sujo
2: dentro da loja que, que não tem papel é. é é isso aí entendeu porque assim, é a gente quer tipo. ir para as
1: lojas é para passear para se relacionar para conversar tem, com o gerente e tem uma
2: coisa que é importante a gente falar para as pessoas e aí, se eu for para uma categoria de beleza, de moda, é, você precisa ter uma comunicação que acolhe as pessoas. E não que expulse as pessoas, ou que exclua as pessoas, seja pela faixa etária, seja pelo peso, seja pela cor do cabelo, a tatuagem no braço, sabe? Assim, a gente precisa fazer isso. Então, assim eu sempre falo que atendimento, e-commerce, varejo, vareja é gente.
1: É gente, e pessoas é a gente. atendendo pessoas.
2: É isso, entendeu? Assim, a diferença do e-commerce é que eu uso um monte de tecnologia, mas eu compro e vendo para a gente. Eu também sou gente. Se a gente lembrar disso, né, de, nessa jornada toda, já que nós começamos a, a essa conversa aqui, falando de jornada, de como eu posso humanizar mesmo usando tecnologias. Cada ponto de contato dessa jornada. E como é que eu faço quando eu chego no físico, o olho do cliente fazer curva? Seja para um vaso de flor, para um lustre bonito, para um tapete bacana de pisar. Né? Um café bom, que se você puder servir, é bom. Né? Ofereça uma água. Eu já entrei numa concessionária, gente, para poder comprar um carro, saí de casa para comprar um carro. E eu comprei outro. De outra marca. Porque eu entrei numa, numa concessionária, eu passei 20 minutos lá dentro, abri porta de carro, olhei porta de carro, tinha vendedor para lá e para cá, ninguém deu bom dia, ninguém falou nada. Eu disse: mas que coisa é essa? Essa empresa está aberta para quê? Essa empresa está aberta para quê? E não tinha <risos> pra nada que, assim coisas. Então, assim, ter um olhar do que você vende, mulher entrando... Em, vou, vou deixar aqui já um... Mulher entrando em loja de material de construção, concessionária. A gente é atendido assim, das coisas quando atendido. Pelo amor de Deus, horrível, horrível. E era marca grande. Né? Não, não era carro, não, não era, nem assim, era um carro numa concessionária de carro novo. Saí da concessionária. Eu me recusei a ir lá aproximar para gerar um relacionamento. Para pedir é. para ser
1: atendida, né? Pedir
2: para ser atendida. E aí, Amanda, a vantagem é que agora é assim, né? A maioria das cidades, tu tem assim, uma fila de marcas na mesma rua, né? Olhei para aquilo e falei: ah, desci de um lado, virei na outra. próximo. hora que eu botei o pé na porta, ainda entrei, ainda fui assim, meu Deus, fazendo conta, sabe? Será que é isso? Será que dá? Será que não sei das quantas? O atendimento. Bom dia, tudo bem? Tem alguma ideia do que você quer ver? Para onde você quer viajar com esse carro? Adorei isso. Para onde você quer viajar com esse carro?
1: Não isso é qual carro você quer, né? Não é qual não é o carro técnico, você quer, não é o técnico. É o sonho, é a experiência.
2: É, é o sonho, aonde você quer ir com esse carro? O que, que você vai fazer no seu dia a dia? A conversa foi outra. Não era aquela de quanto é que você quer pagar, do que... era outra coisa que eu tava me vendendo. E aí, quando eu terminei, eu mostrei o carro e ele disse, mas você só quer fazer? Você não quer experimentar aquele ali? Eu disse, mas olha, ele nem está sabendo quanto que eu tenho no meu bolso para poder comprar. E aí, foi toda uma conversa, veja isso, veja aquilo. Aí, eu perguntei de um outra tecnologia, do que, que era. Ele disse, aí, nesse modelo não tem, vem naquele dali. Eu disse, não, aquele ali não cabe no bolso, mas eu gostaria de conhecer a tecnologia, que eu queria ver. Aí, eu já comecei a testar também, tá? Qual era a disponibilidade dele quando eu dizia que eu não tinha... Mas se ele soubesse trabalhar a linha do relacionamento, ele, pode, ele deve pensar: pode não ter hoje, quem sabe ela tem
1: hoje? É mais não é deixa lógico. deixa eu mostrar
2: para ela o que, que é isso daqui. Um dia que ela vier trocar de carro, quem sabe ela vem aqui? Isso faz toda a diferença toda a diferença. Então, deixa as pessoas experimentar. Então, por isso que a gente vê lojas hoje, como as lojas da Natura, que são lojas de experiência. Você pode experimentar todos os produtos, lavar a mão. E até
1: comprar se quiser, né? E até comprar se quiser. E se, se quiser. quiser
2: carregar a sacola, estiver indo para o cinema ou para o teatro, manda entregar em casa.
1: É isso aí.
0: Vocês, mais do que eu, sabem que esse tema rende, né? Eu acho uma delícia é falar sobre isso, ou ainda ouvir de vocês sobre isso. Mas já para a gente ir para o final do nosso episódio aqui do Mercado em Foco Podcast da eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para os empresários né, sobre esse universo de jornada, como criar essa conexão é, com esses clientes que estão em constante mudança, constante transformação e né, como é o tema do nosso, do nosso episódio, que essa jornada deixou de ser linear, como que ele pode é, seguir esse rumo, né, seguir esse ritmo do consumidor vou deixar uma analogia
2: e vou deixar para a dona da casa, a Sheila, fechar. É, passem, meus queridos ouvintes, a enxergar o digital como ponte. Durante muitos anos, quando a gente falava do digital como ponte, alguns segmentos do varejo ou da indústria enxergavam essa ponte só como ponto de partida, para o consumidor ir embora. Ponte serve para ir para voltar. voltar. Inclusive para aquela loja preferida que foi bem atendida. Então, ponte, o, o e-commerce, o digital, ele não esvazia a loja, ele não mata nenhum lugar. Ele é uma ponte que une a sua marca com o consumidor de acordo com a conveniência daquele que ele precisa comprar o produto que você vende. E como uma boa ponte, ela precisa criar elos de comunicação e sinergia né da hora certa do jeito certo no tom certo para que a vida possa ir e vir no físico ou no online porque no fim do dia todo mundo que é do varejo afinal de contas ele é comércio
1: Seja é, é isso é isso mesmo Vi. e aí é, complementando que a minha recomendação aí para fortalecer, que é parar de buscar respostas fora de casa, né? é dar um passo para dentro primeiro, é, fazendo também um, um complemento, igual quando a gente vai fazer uma trilha, né? tem aquela trilha tradicional, comparando que hoje é a jornada tradicional do cliente, é, e numa trilha, quando a gente vai fazer uma trilha, aí a gente vê que tem os caminhos que são trilhas não oficiais, e Nesse momento que a gente vive essa jornada aí, tão personalizada, é, a gente precisa olhar esses dados dessas trilhas que não são as tradicionais. Então, que o empresário que esteja ouvindo aí olhe essas trilhas que os clientes estão portando. Né? Se o meu cliente era tradicional vir na loja, e que ele está pedindo WhatsApp, que ele está pedindo isso e está pedindo aquilo, comece a olhar o que, que está sendo pedido e avaliar essas jornadas diferentes do tradicional que o empresário construiu. Porque a, a entrega, o resultado, é o que o cliente quer. E o que, que isso tudo nos ensinou, essa transformação é... Que o comportamento nosso mudou, né? Eu não quero, eu quero ir no mercado para passear, eu quero para aprender alguma coisa, né? E que essa, essa conexão e essa resposta aí do que eu tenho que fazer está muitas vezes naquele cliente que eu falo, ah, mas ele está fora do comum, mas é avaliar esse fora do comum avaliar tanto esse fora do comum, da solicitação do online, das redes sociais, do meu pequeno e-commerce, quanto da estratégia aí de, de ter essa conexão aí é, do que esse cliente meu está pedindo, que ele está andando pela trilha não oficial, é, ele está gritando para ser atendido, porque é, vender hoje, a jornada está relacionada à emoção, a experiência, né, a esse comportamento que está sendo construído, e não tem a fórmula ainda secreta, né Vivi, não tem a receita pronta, cada dia essa receita, ela muda, uma pitadinha ali, uma pitadinha aqui, e que só vai ter sucesso aí, em estabelecer essa ponte, quem estiver com o olho em dados, não existe achismo no mercado de hoje, eu tenho que estar ali, ó, olhando os dados diariamente, tomando decisões e ajustando a minha equipe e as minhas decisões diariamente para oferecer a melhor experiência e criar e fortalecer essa ponte. É isso aí.
0: Fim de mais um episódio do Mercado em Foco, podcast da Asil. Até o próximo.